0: Kapitel 6 Teil 1 von Lebenssucher von Lilly Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vom Suchen nach der neuen Religion Teil 1 Eine feuerrote Scheibe glühte die Sonne durch silbergraue Nebelschleier, in der Ferne grollte der Donner. Wer einmal wieder in sich selbst Donner und Blitz erleben könnte, murmelte Konrad vor sich hin, er lag auf dem Rasen über den Nymphenburger Terrassen und sah den kunstvoll gebändigten Wasserspielen zu. Leonie saß neben ihm, lange grüne Grashelme durch die Zähne ziehend. »Armes Mädel«, sagte er dann laut, nachdem er sie eine Weile betrachtet hatte, »du hast dir unsere Vergnügungsreise auch anders vorgestellt. Willst du heim?« oder willst du irgendwo vor dem internationalen Gesindel, das in dieser Stadt zusammenströmt, deine Künste produzieren und eine bessere Gesellschaft finden, als ich es bin? So rede doch endlich. Weiß Gott, ich nehme es dir nicht übel, wenn es dir längst schon leid tut, bei mir die barmherzige Schwester zu spielen. Könnte ich's, ich liefe mir selbst davon. In ihrem Gesicht kämpfte es. Sie kniff die Augen krampfhaft zu, um die aufsteigenden Tränen zu verbergen. »Du möchtest mich nur los sein, was?« entgegnete sie, ihren Kummer mit grober Rede verkleidend, um dann ungestört, wie gestern im Morgengrauen an den gräulichen, schmutzigen Fluss zu schleichen, wo sie die Selbstmörder fischen. »Puh!« Zwei dicke Tränen, denen sie nicht mehr wehren konnte, rollten über ihre Wangen. »Aber Leonie«, rief er und griff nach ihrer Hand, die er leise streichelte, »wer wird denn weinen? Um so einen wie mich noch dazu, der all deine Aufopferung gar nicht verdient.« Jetzt lachte sie, ein helles, klingendes Lachen, so daß ein paar Soldaten, die vorübergingen, lustig einstimmten. »Du hast recht, vollkommen recht. Verdienen tust du's nicht, dass ich in Sack und Asche neben dir herlaufe und deine Schritte bewache wie eine zimperliche Großmama das Enkelchen. Jung, gesund, reich und so'n Jammerlappen.« Er wollte antworten, aber sie hielt ihm, noch immer lachend, den Mund zu. »Nun hör schon zu Ende. Du weißt, wenn ich mal im Schwatzen bin, dauert es seine Zeit. Also...« Gerade weil du's nicht verdienst, freut's mich so, dir was sein zu können.« »Bist eine gute Seele, Leonie«, meinte er, mit einem Anflug aufrichtiger Rührung in der Stimme. »Hat sich was gut«, sagte sie ärgerlich. »Gute Menschen sind immer grässlich. Sie protzen mit ihrem Gutsein, indem sie durch ihre Leidensmiene zeigen, wie schwer es ihnen fällt. Nein, ich bin nicht gut, gar nicht. Mal nützlich zu sein, freiwillig.« »Kein Possenreißer oder Vergnügungsobjekt gegen bare Bezahlung. Ein Hochgenuss ist's für unser Einen. Wie ich in Stellung war? Ja, guck mich nur an. Keine fünf Jahr ist's her, da wohnte ich noch in herrschaftlichen Dienstbotenlöchern und putzte die Stiefel vom Herrn und ließ mich von der gnädigen Kujonieren. Hielt ich's nur aus, wenn ein paar kleine Würmer da waren, denen ich hinter dem Rücken der grämlichen Mademoiselle etwas zustecken konnte. Oder ein verliebter Backfisch, dem ich die Liebesbriefe besorgte.« Dafür bezahlte mich keiner. Das erinnerte mich daran, dass ich nebenbei auch noch ein Mensch geblieben war. In diesem Augenblick flog ein Ball, von ein paar rotbäckigen Buben geschleudert, in Leoniens Schoß. Verlegen mit verlangenden Augen blieben sie vor ihr stehen. Neckend deutete sie an, ihn konfiszieren zu wollen, als einer von ihnen sich auf sie stürzte, um ihn ihr zu entreißen. Sie sprang empor, ein regelrechtes Ringen entstand, das schließlich zu wildem Spiele wurde. Sie entwickelte dabei ausgelassene ursprüngliche Heiterkeit und konnte sich schließlich der zudringlichen kleinen Bande nicht anders erwehren, als indem sie sich atemlos dicht neben Konrad ins Gras warf, bei ihm schutzsuchend. Eigentlich bist du ein Stiesel, das du nicht mitspielst, meinte sie. Und du ein rechtes Kind, sagte er. Weil ich nie eins habe sein können, wahrscheinlich, entgegnete sie mit plötzlich verfinsterten Zügen. Er sah sie teilnahmsvoll an. Ach so vor sie, die Lippen spöttisch schürzend fort, du denkst, weil ich so schon beim Beichten war, kann's nur weitergehen. Aber lassen wir's lieber. Es gibt Mädchen, die in Schauergeschichten schwelgen, ich nicht. Sie erhob sich ein paarmal tief atemholend. Es war scheußlich, einfach scheußlich. Und jetzt ist es besser? frug er, sich gleichfalls erhebend. Besser? wiederholte sie. Dumme Frage. Man merkt's, der Herr Baron ist niemals Dienstbote gewesen. Ich wundere mich, dass es überhaupt noch welche gibt, wegen dem bisschen sogenannter Anständigkeit, meinst du wohl, wobei man verhutzelt und verkommt und sich in den Bettelmantel des Tugendstolzes als des einzigen Lohns für eine zerquälte Jugend hüllen kann. Er hörte ihr zu, ohne dass sein Interesse ein allzu lebhaftes gewesen wäre. Seine Gedanken waren, seit seiner fluchtartigen Abreise von Berlin, wie ein versprengter Bienenschwarm, der seiner Königin beraubt, zweck- und ziellos hin- und her summt es klang daher kühl und abwesend wenn er das gespräch fortsetzend sagte aber vielleicht tauschest du um die schrecknisse der vergangenheit loszuwerden schrecknisse der zukunft ein sie betrachtete ihn sekundenlang prüfend von der seite während ein leichter schatten sich über ihre züge legte dann zog sie seinen arm durch den ihren und erwiderte kräftig ausschreitend Coupons schneidende Philister meinen, dass arme Proleten, die jahrzehntelang in unentwegter Tugendhaftigkeit Invalidenmarken kleben, das trockene Brot, für das sie sie bestenfalls einmal eintauschen, wie Himmelsmanner schmecken wird. Ich versichere dich aber, dass wer schon mit dem Glauben an die ewige Seligkeit aufgeräumt hat, sich mit solch irdischer Zukunftshoffnung sicher nicht beruhigen lässt. Für uns gibt's nur eins, den Luxus der Zukunftspläne und Sorgen euch zu überlassen seitdem ich bei dir bin kommt er mir nicht einmal beneidenswert vor du spielst nie mit wenn's gerade lustig ist wie vorhin und beneide dich hinterher meinte er trübsinnig sie gingen unter alten rauschenden buchen an einem bach entlang der ganz leise floß als fürchte er sich den abendfrieden zu stören mit dem sinkenden tag mehrten sich die wandernden Ärmliche leute meist die als wäre es ein geschenk von heute mit fröhlichen gesichtern von dem alten verträumten garten besitz ergriffen leonie lächelte wie sie die zukunft der armen ist immer nur der nächste tag sagte sie unvermittelt ihr elastischer gang als führe er einer großen freude entgegen ihr erhobener kopf betonten noch die strahlende zuversicht mit der sie sprach seine hand ruhte plötzlich fester auf ihrem arm während ein Gefühl der Beschämung ihm beschlich. Wie hatte sie doch vorhin gesagt? Jung, gesund, reich und so ein Jammerlappen. An seinem Ohr war es vorbeigeklungen, jetzt, nachträglich, traf es ihn. »Was ist denn dein nächster Tag?« frug er. »Dir helfen, fröhlich zu werden,« antwortete sie, ohne eine Spur von Sentimentalität. Ihm wurde warm ums Herz und die Empfindung, dass wieder ein Stück seiner Seelenzwangsjacke von ihm fiel, ließ seinen Schritt sich federnd dem Ihren anpassen. Durch alte Laubengänge kamen sie jetzt über Breite in üppiger Raumverschwendung, als gelte es, caesarischen Prunkaufzügen Platz zu schaffen, sich dehnende Terrassen, Liebespaare in jener naiven Lebensfreude aneinandergeschmiegt, die nichts von Schamlosigkeit an sich hat, kamen vorüber. Aus üppigem Buschwerk, das die Schere des Gärtners längst nicht mehr zu starren Formen bändigte, blugten lächelnd Dianen und Amoretten auf ein Volk, das von ihnen nichts mehr wußte, und stille, von grauem Sandstein gefasste Wasserflächen, in denen sich einst gepuderte Köpfchen eitel spiegelten, warfen neckend die bunten Kattunröckchen kleiner Vorstadtmädchen zurück. Der Himmel war jetzt wolkenlos, von einem matten Blau, das fern am Horizont, wo der Park sich in die Felder verlor, in zartes Rosa überging. Nichts Grelles, nichts Schreiendes war in diesem Bilde. Selbst unten der kleine See mit den feierlich und lautlos schwimmenden Schwänen hatte nichts Leuchtendes, nur einen Ton wie von altem Silber, und das kleine, zartgeschwungene rokokoschlößchen mit den geschlossenen Fenstern, hinter denen verborgene Geheimnisse träumen mussten, lugte wie der verirrte Geist alter Zeiten zwischen den Stämmen hervor, halb ängstlich, weil die Welt so anders war wie einst, halb glücklich, weil er heimgefunden hatte, und hinter ihm drängte sich's in üppigen Blättergerank, und über ihm wirkten die äste sich zärtlich schirmend zum dach und nun bog der weg wieder ins helle und vom freien platze aus überflog das auge noch einmal die grüne pracht vom saftigen rasen über die hecken bis zu den hohen bäumen hinüber grün war die sprache so arm daß sie für die vielfachen farben des frühlings nur ein einziges kleines wort besaß silberne und goldene, schwarze blaue und rote töne strahlten von den buchen und eichen den Tannen, Eschen und Ahorn. es war wie ein Konzert der Farben, wie eine mozartsche Melodie. Konrad schwieg, erfüllt von jener Schönheit, die zwar alle unbewusst empfinden, die aber nur wenigen zu schauen vergönnt ist, wie etwa die Vornehmheit eines Menschen allen Wohltut, die sich ihm nähern, aber nur einzelne, nur gleiche sie zu erkennen vermögen. Leonie sah ihn von der Seite an, verwundert, fast furchtsam. Sie fühlte immer, wenn er weit fort war von ihr, und lernte rasch, dass jedes Wort aus ihrem Munde ihn dann verletzte. Er bemerkte, wie sie zögernd hinter ihm zurückblieb, wie sie bemüht war, sich völlig auszulöschen, nur um sein Fühlen und Schauen, dem sie nicht zu folgen vermochte, nicht zu stören. Arme Leonie, dachte er, war sie nicht viel, viel ärmer als er? Waren es nicht dieselben, durch eine lange Armenreihe von Herren immer mehr verfeinerte Fühlfäden der Seele, die ihn zu einem überschwänglich genießenden machten wie zu einem so tief zu verletzenden sie fuhren im wagen zurück denn er war plötzlich sehr müde geworden leonie saß neben ihm ihre hände ruhten lässig handschuhlos auf ihrem schoße sie waren groß und kräftig wie die antiker göttinnen dabei sehr weiß es frappierte ihn daß sie nackt waren er betrachtete die Sein, schlanke nervöse hände mit sehr langen spitzen fingern Hände, die, wenn er blind gewesen wäre, Schönheit tastend hätten empfinden können, aber keine Hände zum Zupacken oder Waffen führen. Er seufzte verstohlen. Selbst ein teilnehmender Blick seiner Nachbarin, die immer gleich von einem Helfen wollen sprach, wäre ihm verletzend gewesen. Aber nun verstand er auch, warum die weiße, ihrer starken Hand ihm fast schamlos erschien. Du hast schöne Hände, Leonie, aber sie sollten braun sein, wollte er sagen als sie plötzlich wie erschrocken aus ihrem langen Stummsein auffuhr. »Herrgott«, rief sie, »da fällt mir ja ein, dass ich eine alte Bekannte besuchen könnte. So ist das Wühlen in der Vergangenheit, zu dem deine Fragen und mehr noch deine Schweigsamkeit mich wider Willen veranlasst haben, doch zu irgendwas gut gewesen.« Und sie suchte eifrig in einem Notizbuch, das sie in ihrem Täschchen bei sich trug, bis sie eine schmale Karte fand und ihm hinüberreichte. »Frau Sabine Brandis? las er. »Wer ist das?« »Das entzückendste Geschöpf, das du dir denken kannst«, antwortete sie enthusiastisch. Sie gab in Berlin französische Stunden, um für das Universitätsstudium Geld zu verdienen, wie sie mir erzählte, und kam auch zu meiner Gnädigen. Das war als meine heimliche Tanzerei im Luna-Ballhaus von dem jungen Herrn, einem ekelhaften Bengel, den ich auf seine Frechheit hin mal gehörig heimgegeigt hatte, entdeckt worden war, und man mich einfach hinauswarf. Sie half mir damals, zur Mutter traute ich mich nicht, Volle vier Wochen lang teilte sie ihre mageren Mahlzeiten mit mir und gab mir überdies alles, was ich an Bildung habe, auch das bisschen Französisch, über das du dich immer mokierst »Das ist aber doch Jahre her«, meinte Konrad, »kennst du denn ihre Adresse?« Damals wohnte sie, Leonie stockte und suchte wieder in ihrem Notizbuch, »Frühlingsstraße, ich hab's, vielleicht weiß man dort noch was von ihr.« Am selben Abend, sie war in ihrem Eifer nicht zurückzuhalten, begleitete er sie in den fernen Stadtteil. »Frau Sabine Brandis, sagte der dicke Grünkramhändler, der vor der Türe saß, »ei freilich, die wohnt hier, lange schon, fünf Treppen hoch, links.« Konrad ließ Leonie allein und versprach, sie in einem kleinen Biergarten an der Reichenbachbrücke zu erwarten. Schon brannten die Laternen matt im Dämmerlicht, als er sich an einen der Tische setzte, die in dem winzigen Gärtchen standen die übrigen gäste sein tisch war der letzte freie gewesen genossen lebhaft schwatzend den milden abend handwerker arbeiter kleine beamte mochten es sein nach den gesprächsfragmenten zu urteilen die er aufhing von ihren persönlichen freuden und leiden sprachen sie vom streik der bauarbeiter von den internen angelegenheiten des stadtviertels der zukunft von morgen über die ihr hoffen und fürchten nicht hinausging. kirchturmpolitik dachte er aber ohne jene spöttische Selbstüberhebung des gebildeten Europäers, die von der Höhe seines Standpunktes zeugen soll und dabei allzu oft nur seine Lehre verrät. Die Zeit verrann, er sah nach der Uhr. Wo nur Leonie blieb, sollte sie einen falschen Weg gegangen sein? Er fing an, sich zu sorgen, dabei sezierte er sein Gefühl. Es hätte kein anderes sein können, wenn sie ein Kind oder ein Freund gewesen wäre. Die Laternen glänzten durch den grauen Abend, kühl und fremd. Feuchtwarme Luft stieg von der Isar empor, die ihre gelben Fluten langsam vorüberwälzte. Warum sitze ich eigentlich hier, dachte er, um auf ein Mädchen zu warten, das ich nicht liebe, um die Freunde in Berlin glauben zu machen, dass ich mich amüsiere und Renetta Veits Untreue mich gleichgültig lässt. Sie lässt mich ja auch wirklich gleichgültig mehr als das leer leer, wie er den Bengel am Nebentisch beneidete der leuchtenden Auges davon erzählte, dass der Kampf um Lohnerhöhung in seiner Fabrik von morgen ab seine Wocheneinnahmen um eine ganze Mark erhöht habe, oder gar das zierliche Mädchen, die eben vorbeiging, und ihrer Freundin die neue Bluse beschrieb, in der sie morgen, morgen, dem Geliebten entzücken würde. Auf Wiedersehen, morgen, hörte er eine Stimme voll weichen Wohlklangs neben sich, und dieses »Morgen« durchleuchtete ihn plötzlich mit dem Glanz aufgehender Sonne. Dass er leer war, bedeutete zugleich frei sein, und offen für neue Fülle. Waren das nicht einmal Elsens Worte gewesen? »Du bist nicht böse, ich seh's«, sagte Leonie, sich zu ihm beugend. »Auch nicht, dass ich von dir erzählte, nicht wahr? Sie erwartet uns beide, morgen.« Man musste steile fünf Treppen steigen, um zu Sabine Brandes zu kommen, und durch einen dunklen, engen Flur, an einer winzigen puppenküche vorübergehen bis in das zimmer dessen ganze außenwand ein breites fenster war hielten sich drei menschen darin auf wie zu jener nachmittagsstunde da konrad und leonie bei ihr waren schien es voll zu sein denn es standen viele gefüllte bücherregale und mit heften und manuskripten beladene tische umher »Manchmal sind wir unserer zwanzig und merken im Eifer des Gesprächs die Enge kaum«, sagte lächelnd die kleine, zarte Frau, während sie ihren Gästen den Tee einschenkte und ein Plätzchen frei machte, um die Tassen hinzustellen. »Es ist schade, dass Sie nur zum Vergnügen hier sind«, fügte sie nach einer kleinen Pause hinzu. »Trotz allen schlechten Rufs, den man uns macht, lässt es sich für den, der arbeiten will, nirgends so gut leben wie hier.« von den Fremden und dem Jahrmarktstreiben, das veranstaltet wird, um die Hotels zu füllen, sind wir durch Wälle und Mauern geschieden. Das Leben nach außen zerfetzt uns hier nicht wie in Berlin. Darum vermögen wir, um so intensiver nach innen zu leben. Konrad fühlte die Verpflichtung, sich vor dem klugen, durchdringenden Blick dieser Frau von dem Odium der bloßen Vergnügungsreise reinzuwaschen. »Sie taxieren uns doch zu gering,« sagte er, »ich kam ohne Vorsatz, also auch nicht mit dem des Vergnügens,« eigentlich nur aus dem instinktiven Gefühl heraus, mit der Flucht aus der alten Umgebung mir selbst zu entfliehen. Und Leonie gar begleitete mich unter Verzicht auf alles Amüsement als eine Art seelischer Krankenwärterin. Leonie wehrte scheinbar ärgerlich und doch vor Freude erröten das Lob Konrads ab. »Du willst immer oben hinaus, auch für andere. Als ob es nicht für ein Mädel wie mich, die nie aus Berlin herauskam, Vergnügen genug wäre, überhaupt hier zu sein.« »Sie hat recht, ganz recht«, meinte Sabine, ihr zunickend. »Und ich würde es lieber hören, Sie, Herr von Hochseß, kämen aus ganz brutaler Vergnügungssucht hierher, die jedenfalls eine Lebensbejahung ist, als aus dieser lebenverneinenden Fluchtempfindung heraus. Die Welt ist doch so überreich an Schönheit, und, was weit herrlicher ist, so überreich an unbeackertem, fruchtbaren Boden. »Zeigen Sie ihn mir«, rief er in jugendlich ungestümer Aufwallung und diese beiden Hände, die noch von keiner Arbeit zeugen, stelle ich in seinen Dienst. »Sind sie denn blinden Auges durchs Leben gegangen?« sagte sie erregt. »Ist ihnen seelisches und geistiges Leid, Sorge, Furcht und Verlassenheit nie begegnet?« »Das der Einzelnen, das der Lebensalter, der Geschlechter, der Klassen, der Rassen, der Völker, der Welt.« Er errötete dunkel. »Ich habe darüber nachgedacht«, entgegnete er zögernd mir schienen aber alle theorien auch die des sozialismus mit denen die große not der menschheit bekämpft werden soll so unzulänglich so zweifelhaft seine stirn färbte sich noch tiefer er fühlte wie jämmerlich es klingen mußte was er sagte es war eine art selbstverteidigung wenn er noch fortfuhr auch schien mir daß man erst selber etwas sein selbst eine geschlossene einheit darstellen muß ehe man sich erlauben darf in das leben und leiden anderer einzugreifen »Und weil Sie den Bettler nicht zum sorgenlosen Bankier machen können, versagten Sie ihm das Brot für morgen«, meinte sie bitter, um dann rasch mit einem fast abbittenden Lächeln hinzuzufügen. »Freilich haben Sie recht, dass man erst selbst etwas sein muß denn nirgends ist sentimentaler Dilettantismus schädlicher als in der Lebens- und Weltreform.« Es klingelte stürmisch. Sabine öffnete. »Kati, du?« hörte man sie rufen. »Um Gottes Willen, was ist?« »Komm, setz dich!« Und sie führte eine totenblasse Frau hinein, der die Knie schwanken. »Rasch, ein Glas Tee!« Leonie sprang hilfreich herzu. Konrad wollte stillschweigend gehen. »Bleiben Sie nur!« Damit drückte ihn Sabinens feste kleine Hand auf den Stuhl zurück. Die Eingetretene kümmerte sich um niemanden. »Ich habe Nachricht von Johannes! Endlich! Endlich! Aus dem Spital ist er entlassen! Er möchte heim!« stieß sie mit der ersten Möglichkeit freien Atemholens heraus, während ihr die Tränen in Strömen über die eingefallenen Wangen liefen. Sabine streichelte und küßte, die Wild erregte. »Nun gilt es, ihn so rasch als möglich hier zu haben,« sagte sie dann nachdenklich. »Aber wie, wie?« schrie die Frau verzweifelt auf. »Er ist noch so schwach, dass er die Fahrt im Zwischendeck nicht aushalten würde. Ach, und ihr aller habt euch schon bisher fast das Hemd ausgezogen, um zu helfen.« Sie weinte herzbrechend. Wenn ich, flüsterte Konrad leise Sabinen zu, ihr Gesicht leuchtete. Sie wollte sprechen, doch mit bittender Gebärde legte er den Finger auf den Mund. Sie nickte. Sei still, Kathi, ganz still, sagte sie dann. Wir haben keine Zeit zu weinen, wenn wir handeln müssen. Die Schluchzende sah mit geröteten Augen auf. Geh schnell und telegrafiere ihm. Sie suchte das nötige Geld in einem sehr mageren Beutelchen, das erwarten soll, bis das Reisegeld da ist. Kätchen starrte die Sprechende entgeistert an. »Du, du«, kam es schließlich rauh aus ihrer Kehle, während sie Sabines Hände an die Lippen zog. »So mach doch schnell«, sagte diese, sie ihr entziehend. »Haben wir uns noch je mit Danken aufgehalten? Gibt es etwas Selbstverständlicheres, etwas, das allen Dank mehr in sich schlösse als helfen, wenn man kann?« Und sie schob sie fast gewaltsam zur Türe hinaus, sich Konrad rasch wieder zuwendend. Johannes Wolters ist von seinen Eltern aus dem Hause geworfen worden, weil er sich zur Sozialdemokratie bekannte, sagte sie mit einem langen, fragenden Blick, und musste den Soldatenrock um seiner Überzeugung willen ausziehen. Einer also, ergänzte er ruhig, einer der reichen Starken, der einer Idee lebt. Sie reichte ihm die Hand zum festen Druck. »Verzeihen Sie, wenn ich Sie vorhin verkannte,« sagte sie, mit einer so weichen Stimme, daß Konrad meinte, sie wie ein Streicheln auf der Wange zu fühlen. Sie wissen ja schon worauf es ankommt hingabe an eine idee oder und sekundenlang träumte sie mit großen augen vor sich hin an einen menschen auf das uraltheilige mystische wer sein leben verliert wird es gewinnen sie erledigten rasch das geschäftliche seiner hilfeleistung während sie von kati erzählte die ihr elternhaus freiwillig verlassen hatte und seit zwei jahren unter entbehrungen grausamster art arbeitete und darbte keine Demütigung scheuend, unter keiner Enttäuschung zusammenbrechend, nur das eine Ziel im Auge, ihren Bruder zu unterstützen und seine Rückkehr zu ermöglichen. Ihres Bruders? unterbrach sie Konrad erstaunt. Sabine nickte lächelnd. Nicht ihres Geliebten. Johannes ist für sie die Personifizierung allen Heldentums. Als Konrad und Leonie von ihr gingen, sagte er zu ihr Freust du dich nicht, deine Ansicht über die Liebe die dumme Liebe einmal in dieser Weise bestätigt zu finden? Sie lächelte ironisch ein wenig. Vielleicht, dass diese Kathi sie wirklich mit mir teilt. Dann unterbrach sie sich selbst und Konrad frug nicht weiter. Als er ihr jedoch im Hotel angekommen gute Nacht sagte, zögerte sie einen Augenblick an ihrer Schlafzimmertüre und sagte sehr langsam und mit gesenktem Blick, ich weiß auch gar nicht, ob das mit, mit der dummen Liebe so ganz richtig gewesen ist. Sie besuchten Sabine Brandes immer häufiger. Konrad fühlte den belebenden Einfluss dieser stets prickelnden geistigen Champagneratmosphäre. Menschen der verschiedensten Art und Herkunft drängten sich in ihrem Vogelbauerzimmer, Männer mit bewusster Betonung des Naturburschentums und junge Elegance, Frauen sentimental fantastisch in fließende Gewänder gehüllt und solche, die mit koketter Grazie die Mode von übermorgen trugen junge leute allem bestehenden gegenüber von einem wahren vernichtungsfieber ergriffen grauhaarige daneben deren suchende seelen endlich ermüdet im schoße des katholizismus ruhe gefunden hatten oder sich in den mysterien orientalischer kulte verloren andere dazwischen denen hysterie und neurasthenie aus den flackernden blicken aus den wechselnden stimmungen sah künstler und studenten der verschiedensten nationalitäten maßen ihre temperamente und ansichten aneinander alle richtungen waren vertreten nur die gewöhnlichen nur die herrschenden nicht der sozialismus wurde hier schon als eine bourgeoise weltanschauung angesehen die bestenfalls eine etappe zum anarchismus sein könne alle künstlerischen Ausdrucksformen. Auch der nächsten Vergangenheit schienen hier veraltet und selbst in den wahnsinnigsten Versuchen neue zu gestalten, wurde mit jener Sehnsucht, die sich bei dem einen als gesunde Hoffnung, bei dem anderen als der Durst des Fieberkranken äußerte, nach den ersten Zeichen der Zukunftsentwicklung gesucht. Mit dem leidenschaftlichsten Hasse aber wurde alles verfolgt, was sich künstlerisch als Naturalismus, philosophisch als Materialismus kennzeichnen ließ. Man anerkannte eher die wildesten Farbenfantasien eines berühmten alten Meisters, man duldete eher die Verteidigung des unsinnigsten spiritistischen Gaukelspiels als etwa die der Ideen Haeckels. »Dass ihr Deutschen, ihr Dichter und Denker euch die wachsende Ausbreitung des Monismus gefallen lasst,« rief ein leidenschaftlicher Südfranzose, »ist ein Zeichen eures kulturellen Niedergangs.« »Er beweist nichts als den Bankrott des Philisters,« schrie eine Stimme in den allgemeinen Tumult hinein, der heute schon eine Karikatur der Vergangenheit ist und den morgen die Guillotinen unserer metaphysischen Weltanschauung beseitigen wird. Das Zeitalter des Intellektualismus und der Technik ist zugleich das des Amerikanismus und der Anglomanie, holterte ein älterer Mann mit langem Bart und kurzen Hosen. Solange wir die Bande, die München verseucht und unsere Oberammergauer Bauern zu ihren Affen macht, nicht mit Feuer und Schwefel ausräuchern, »Werden wir auf die Epoche des Instinkts und der Phantasie, die naturgemäß auch das Ende des Kapitalismus bedeuten muß vergebens warten.« Und ein Italiener rief ekstatisch, »Wir Romanen werden es sein, die wieder, während Deutsche und Amerikaner eine Fabrik um die andere bauen und durch die schwarzen Rauchschwaden ihrer Schornsteine den Himmel verdunkeln, lichte Tempel errichten, in denen Fromme vor lodernden Opferfeuern beten.« »Zu welchen Göttern?« frug Konrad sehr ernst. Alles schwieg. Zu feierlich hatte seine Frage geklungen, als dass man mit irgendeiner inhaltslosen Phrase zu antworten vermocht hätte. Schließlich klang ein Name, leise, wie mit tastendem Versuch gewagt, in die Stille und wurde da und dort lauter und freudiger wiederholt. Wie weit er wohl sein mag, sagte der eine. Er zeigt sich nie mehr, meinte ein anderer. Man drängte sich schließlich dichter mit fragenden Mienen um Sabine, die mit ihrem weichsten Lächeln um sich sah. »Jörun Egil«, sagte sie, und der Name formte sich auf ihren Lippen wie zu einer unsichtbar geheimnisvollen Kostbarkeit. »Ist versenkt in sein Werk. Ich sehe ihn selten und finde ihn immer nur leuchtender vor innerer Klarheit.« »Er spricht nicht davon«, ließ sich eine zweifelnde Stimme vernehmen. Ein Dutzend Augen durchbohrten fast den Sprecher, als habe er sich an einem Heiligtum vergangen.« er spricht mit niemand davon entgegnete Sabine seit jenem Novembertag vor einem Jahr wo er mitten unter uns zusammenbrach ein einziger tiefer Seufzer schien gleichmäßig jede Brust zittern zu heben habt Geduld mit mir Geduld ich höre sein Schreien noch heute murmelte jemand dicht neben Konrad und nun ist's unsere Geduld die ihn aufrecht hält rief eine junge helle freudige Stimme ganz laut »Wer möchte zweifeln?« ergänzte eine andere in tiefem, schweren Mollton. Die früher durcheinander schreienden Stimmen schienen in ihm zu erlöschen. »Wer ist's?« frug Komrad leise, während er sich scheu in den Flur zurückzog. Kati, die neben ihm stand, sah ihn verwundert an und sagte dann mit kaum hörbarer Stimme, »Jürun Egil, der die neue Religion verkünden und die Erlösung bringen wird.« Es war ganz still im Zimmer. Nur die kastanienzweige pochten in rhythmischem takt an das fenster der blecherne klang der klingel neue lärmende gäste durchbrachen erst den bann man wurde wieder laut wie vorher nur auf dem antlitz sabines blieb der stille glanz den der name entzündet hatte man sprach und stritt so heftig daß der unbeteiligte zuhörer den übergang zu tätlichkeiten jeden augenblick hätte erwarten müssen und doch waren es nichts als geistige dinge um die der kampf sich drehte alle fragen platzten hier aufeinander wie feuerwerkskörper die sich gegenseitig entzündeten man führte keine geistreichelnden gespräche über die dinge sondern stand mit persönlicher anteilnahme mitten in ihnen nicht durch schwächere gründe sondern durch mattere verteidigung schien eine idee der anderen zu unterliegen die ideale des weltbürgertums des ewigen friedens gestern noch revolutionär für die masse verblassten gegenüber dem feuer rein nationaler ideale dem Kraftbewusstsein, das sich in der Furchtlosigkeit vor dem kommenden Kriege, dem nicht zu vermeidenden, aussprach. Die Ideale der Gleichstellung der Geschlechter, obwohl noch längst nicht verwirklicht, wurden wie nicht mehr zu erörternde Realitäten angesehen, aber von einer geradezu brutal leidenschaftlichen Betonung ihrer Verschiedenartigkeit übertrumpft. Frauen mit dem Doktordiplom ereiferten sich weit weniger darüber, ob sie plädieren und predigen, oder wählen würden als darüber ob ihre weibheit verkümmern oder zur höchsten entwicklung zu gelangen vermöchte Ehe oder freie liebe war unter diesen menschen nicht mehr die fragestellung sondern die entwicklung der rasse unter den bedingungen neuer erkenntnisse und willensrichtungen aber wie ein brausender wasserfall dessen wellen sich gegenseitig zu überstürzen zu verschlingen scheinen schließlich im tal zu ruhe und gleichmaß kommt so liefen alle gespräche immer wieder in dem einen geheimnisvoll dunklen born mystischen hoffens zusammen Ende von